0: à toutes et à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur Radio Campus Amiens pour une émission organisée par les étudiants en première année de Master de Journalisme de l'UPJV. Dans, le... Dans le cadre de nos études, nous avons participé à la semaine Médiatitude avec le groupe de licence 3 Discours et Médias, semaine durant laquelle nous avons dû produire un article, une vidéo et un podcast. C'est justement le but de l'émission d'aujourd'hui. Nous allons vous présenter chacun de ces podcasts et vous les faire écouter. A la suite de l'écoute, chacun des groupes répondra à des questions qui vous permettront d'en savoir encore plus sur les différents sujets. Le thème de cette année Le fait alimentaire comme champ de production médiatique. Une semaine d'immersion visant à nous apprendre, à nous organiser et à travailler dans l'urgence malgré une charge de travail importante. Nous allons donc commencer avec euh, le groupe de Mathieu qui va parler du marché de Noël avec euh, des questions posées par Robin et Henriette.
1: Dans le cadre de la semaine médiatitude consacrée à l'alimentation, nous nous sommes rendus au marché de Noël d'Amiens afin de discuter avec différents artisans de bouche venus des quatre coins du territoire. Nous avons donc pu discuter avec eux du choix de la capitale historique Picarde pour imposer leur étalage, de ce qui se vend le mieux chez eux, et ainsi que de la qualité du marché de Noël en lui-même. Reportage de Mathieu Place.
2: Nous sommes représentants de la, de la vallée de la Savoie, des saveurs de Savoie, et on cuisine euh, donc des rissoles ou des tourtons.
3: Serge, je représente les canards du val de Luce, c'est une entreprise à 15 km d'Amiens.
4: Moi c'est Caroline, donc le stand alsacien, chargé de spécialité alsacienne. Ça fait une quinzaine d'années que je viens représenter mes produits à Amiens.
1: La première des choses, et peut-être même la plus essentielle, que vend-il sur ce marché et qu'est-ce qui se vend le mieux
4: donc je vends de la choucroute, des bretzels, des cuches, des bretzels gratinés, etc. Alors après, on a diversifié un peu l'offre pour le Picard. On a fait des bretzels sucrés, des bretzels pavots, sésame, des tartines minster-cumin, des tartines flammes.
2: Mmh, la croziflette est prisée, qui est euh, cuisinée comme de la tartiflette, avec les crozets de Savoie, la spécialité savoyarde, les pâtes, les crozets de Savoie.
1: Un succès qui semble récurrent depuis leur arrivée à Amiens
3: et qui semble être de longue date. On est là depuis le premier marché de Noël. Qui date de je ne sais pas euh, 25 ans ou 26 ans.
4: On va dire que bah, ça fait 15 ans que je viens, s'il <rire> y a une raison, c'est que les gens réclament que je revienne chaque année. Donc j'ai la chance que ma clientèle et les nouveaux apprécient mes produits et viennent les rechercher tous les ans. Ça fait 8 ans qu'on représente la Savoie, mais malheureusement on n'est pas savoyard.
2: Mais je suis du, une picarde, okay. voilà, et mon mari est du midi.
1: Cependant, notre marchande alsacienne est-elle une purjue Proche de Colmar, elle a grandi dans cette culture des marchés de Noël. Quel est donc son avis sur le marché de Noël d'Amiens, qui, en comparaison, est un peu plus modeste
4: C'est un beau marché de Noël, c'est un des plus grands de, de la région apparemment. Euh, moi, la seule chose que je pourrais dire, c'est qu'il manque de décoration de Noël. Chez nous, c'est décoré de... de... Voilà, nous, c'est sur les murs, chaque magasin, chaque maison est décorée. C'est la seule chose. Et après, peut-être un peu plus d'artisanat aussi au niveau offre pour les gens.
0: Nous allons donc maintenant écouter le groupe de Mathieu et les questions de Robin et Henriette.
5: Bah Mathieu, merci beaucoup pour ce podcast.
1: On voulait savoir un petit peu pourquoi te, tu as choisi de travailler sur ce sujet. Euh, eh bien, tout simplement parce que nous sommes... Euh... Durant le mois de décembre, la période des fêtes approchant, il y a quand même un événement annuel qui est quand même assez prisé, qui est quand même très visité. Et il y a quand même une partie de, de cette personne auxquelles les gens ne s'intéressent pas, c'est les vendeurs, les artisans en eux-mêmes. Donc c'est quand même assez intéressant, c'est quand même valorisant de, de leur rendre hommage et voilà, parler avec eux de, de ce qu'ils font, de ce qui compose leur quotidien tout simplement.
2: Alors euh, dis-moi Mathieu euh, L'une des difficultés que nous rencontrons au cours de notre formation, justement, c'est le recueil d'informations. Les gens ne font pas facilement confiance quand ils savent que nous sommes des étudiants. Euh, Est-ce que ces personnes-là, ces artisans-là ont été réceptifs Est-ce qu'ils t'ont facilement parlé
6: Plutôt,
1: mais en fait, il y a cette réserve, mais pas spécialement parce que on aspire à être journaliste, parce qu'on est étudiant, mais plutôt parce que, bah, en fait, ils ont peur, ils ont un peu peur, ils, ont, ils disent... Plusieurs fois, ils me demandent, mais vous, vous êtes sûr, ça va pas être diffusé, ça va pas être... Je leur dis, non, 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 c'est dans le cadre de mes études, tout simplement, mais ils ont quand même cette peur, tout ça. Et ça s'entend peut-être un peu dans, dans l'enregistrement, ils sont quand même... Euh, des trucs comme ça, c'est... Il y, a quand même cette, il y a quand même cette petite angoisse, mais c'est un peu notre boulot aussi de, de les rassurer, de ouais. faire en sorte
5: que l'interview se passe pour le mieux. Il y a une question qu'on peut se poser aussi. Est-ce que tu as pu
1: goûter à, à des produits qui ont été proposés sur le marché euh, Alors, disons que j'ai fait euh, donc, euh, ce, ce podcast, les, les, prises, les prises audio les enregistrements, euh, en 1h, heure, 1h30. Heure donc, j'ai quand même dû euh, interviewer quand même beaucoup de personnes. J'ai dû faire très rapidement et j'ai pas tellement pu. Alors, Je sais que tout à l'heure, je vais y retourner, je vais croiser la dame Savoyarde qu'on a entendue et je vais lui reprendre de la croziflette parce que je sais que ça, c'est très, très bon. Euh, après, j'ai essayé de prendre un peu, un peu de tout. Je suis passé prendre des châtaignes qui ont été un franc succès au sein du cours, mais ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, non, j'ai pas tellement eu le temps.
2: Et dis-moi, Mathieu, tu as travaillé euh, bah, voilà, sur ce sujet des féries de Noël et tout. Est-ce que tu n'aurais pas une ou deux anecdotes à nous raconter
1: ah, c'est si, 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 bien sûr. Alors, c'est pas du tout enregistré. J'ai pas pu l'enregistrer. Mais en fait, en passant, il y a quand même un stand qui est assez important. C'est le stand québécois. Et ça, là, vraiment, c'est des Québécois parce que Savoyard, ils viennent de Picardie, ils viennent de, ils viennent de Tourotte, de machin chouette. Là, c'est vraiment Québec, pur jus. Donc, je me dis, c'est quand même intéressant d'aller venir le chercher, d'aller venir lui parler. Donc, je demande à un mec, il, mais il me dit, ok, je veux bien, mais je gère pas. Faut que j'aille voir le mec. Et là, il y a quand même un mec, il fait 2 mètres sur 2 mètres. Il a chemise à carreau rouge-noir. Bon, le Québécois, Québécois. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est que pendant 15 minutes, je vais essayer de négocier avec lui. Mais en plus, c'est, et je sais que tout au long du truc, j'essaye, 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 ça va pas passer. J'explique. Donc il... je lui propose mon truc et en plus, il me dit avec sa grosse voix. « Bon, tu te dépêches là <rire> Tu te dépêches ?» Bon, là c'est plus euh, accent alsacien que, que québécois, mais dans, dans l'idée c'est ça. En fait, il me coupait constamment quand je lui proposais mon truc, et il me disait ça, et tiens, et, 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 et il s'arrêtait pas là en fait. Et il me dit, tiens, goûte-moi ça, tiens, goûte-moi ça, tiens, goûte-moi ça. Et en fait, je pouvais pas terminer ma phrase, et je sais pas pourquoi, j'avais le réflexe, je repartais dès le début à chaque fois, donc c'était littéralement un sketch de Patrick Timsi, tu sais pas ce qui se passe. Et en plus, à un moment, il me dit, tiens, goûte-moi ça, je prends un petit verre, il me prend un petit verre, un petit gobelet, il y a un rhum arrangé. Tiens il me fait goûter ça, bon allez pour le plaisir si ça pourra faire cette, cette sacrée satanée interview, allez je le prends Bon bah je le prends, on dirait la liqueur d'échalote dans les bronzés fondus ski. Franchement j ai, j ai, franchement, <rire> Moi qui bois pas d'alcool euh, Bon, euh, j'étais un peu comme Gérard Jugnot euh, tu sais euh, la réaction Je <rire> peux pas le montrer mais intérieurement j'étais comme ça Tout ça pour qu'au final, euh, je lui dis bon tu, on l'a fait cette, cette satanée, cette merde et euh, bah, bah, il me dit euh, bon bah reviens demain <rire> Bah je ne suis jamais revenu faut protagoniste donc...
0: C'est maintenant le tour de l'interview de... du groupe de Henriette et Robin qui vont parler maintenant d'un podcast sur le ventre. Nous allons passer du coup, pardon je viens de me tromper, c'est un, 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 le, le groupe de Loïc et Mathis qui va parler des restos du cœur qui
7: vont être interrogés par... Chloé, Chloé Caron et Émilie et... Lefebvre. C'est sa, sa première 66, ne sera pas Coluche. payée, j'attends. En 1986, Coluche, Jean-Jacques Goldman et d'autres chantaient un refrain qui entrera dans les mémoires collectives. Mais les restos du cœur, pour lesquels cette célèbre chanson a été composée, ont-ils encore les moyens de leur générosité? Leur président national, Patrice Douré, lança un cri d'alarme sur TF1. Je crois qu'il faut se rendre compte que l'inflation est d'une violence inouïe. Aujourd'hui, ce n'est plus tenable. Et il faut être aussi très concret. Si l'on n'y fait rien, même les Restos du cœur pourraient mettre la clé sous la porte d'ici trois ans. Qu'en est-il trois mois plus tard Nous avons pris le pouls des Restos du cœur dans un centre de distribution à Amiens. Avec Joël Vaste, officiellement trésorier départemental de l'association dans la Somme.
8: Et aussi chargé de communication. Euh, voilà, je suis arrivé au resto en septembre 2016. Et en fait, euh, j'étais en retraite en juillet 2016. Et j'avais pas envie de rester chez moi. Euh, j'avais envie d'aller aider les autres. C'est rue Vascosan, au sud d'Amiens, que se
3: trouve l'un des cinq centres de distribution des Restos du Cœur dans la capitale Picarde.
7: Passer une cour d'immeuble, chacun est accueilli dans une petite pièce qui fait office de coin-café. À moins d'un mois de Noël, guirlandes et sapins accompagnent les boissons servies à tous ceux qui entrent dans cette pièce. Une volonté de chaleur humaine que nous explique Joël Vaste.
8: Ce qu'on aime bien aussi, c'est ce qui entoure aussi la personne quand elle arrive. On y est ici. Donc c'est le collègue là qui s'en occupe, hein, qui nous a fait un café chaud pour venir tout à l'heure. Euh, voilà, on, on veut aussi mettre de la convivialité dans ce genre de choses. Mais vous voyez, il y a des tables, il y a des chaises, il y a du jus de fruits, il y a du café. Et c'est un moment un peu de convivialité, ce qui, ce qui les sort un peu de leur milieu euh, compliqué qu'ils qui, qui, qui vont retrouver quand ils vont euh, pa, passer la porte. Voilà.
3: Les bénévoles sourient, mais la situation des restos n'en reste pas moins inquiétante.
8: <rire> — Aujourd'hui, euh, je pense qu'on a un petit peu de recul par rapport à ce qui s'est passé euh, début septembre et, et l'appel de notre président. Il y a eu beaucoup de dons qui sont arrivés après cet appel. Donc on a quand même des choses qui, qui arrivent. Après, est-ce que ça va se poursuivre dans le temps C'est une autre histoire. Pour les, les personnes accueillies, bien évidemment, quand on leur dit non, c'est compliqué. Mais c'est aussi très difficile pour les bénévoles quand ils sont obligés de dire non à une personne qui est en face de eux. Malgré la situation difficile des restos, Joël Vast a quand même des projets. Euh, ce qu'on qu voudrait bien, c'est mettre en place aussi euh, un, un resto jeune. Euh, C'est-à-dire que des jeunes puissent s'occuper aussi des jeunes euh, qui viennent au resto aujourd'hui. Donc ils viennent, ils viennent dans nos, dans nos centres, hein, euh, déjà maintenant. Moi, je pense que, que ce serait plus intéressant que ce soit des jeunes qui le fassent, parce qu'ils ont les mêmes soucis en fait. Le temps nous dira si ce projet deviendra réalité pour Joël
3: Vast et les autres bénévoles des restos. Un seul mot d'ordre, on compte sur vous
2: Autrefois, on gardait toujours une place à table.
0: Nous sommes sur Radio Campus et nous écoutons un peu de musique. Nous passons maintenant à, au groupe de Loïc et Matisse qui vont parler du coup des restos du cœur avec des questions de Chloé et Émy.
7: Si. Bonjour. Bonjour Chloé.
9: Alors euh, déjà, pourquoi avoir choisi d'interroger un trésorier
7: Alors la question de la personne à interroger ne s'est pas vraiment posée. On voulait faire un sujet sur les Restos du cœur, sur leur situation actuelle. Et euh, le contact de Monsieur Vaste est le premier qu'on l'a trouvé. Il a eu la grande gentillesse de, euh, de nous accueillir dans ce centre de, euh, de distribution.
10: Alors, pendant votre entretien, avez-vous rencontré des difficultés
3: euh, Ouais, on a eu quelques difficultés. On a eu notamment un problème de micro pendant l'entretien. On s'est rendu compte euh, au début, donc ça allait. Euh, après, il y a l'ambiance aussi qui est un peu particulière avec les bénéficiaires euh, qui ne veulent pas forcément être entendus, qui sont un peu réticents à l'idée de, de, euh, de voir un micro. Euh, mais sinon, pour le coup, euh, tout le reste s'est très bien passé. Les gens étaient hyper accueillants. Et, euh, et même euh, Joël Vaste a, 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 a été hyper... Euh, dans la discussion, donc
7: c'était hyper intéressant pour le coup.
9: En quoi euh, ce sujet vous a particulièrement euh, intéressé et touché
7: Bien, vous savez, les Restos du Cœur, c'est pas n'importe quelle association, tout le monde la connaît, c'est, je crois, l'une des associations les plus proches du cœur des Français, et donc avoir l'opportunité de faire un sujet sur les Restos du Cœur ici à Amiens, c'est particulier, c'est pas quelque chose qui vous laisse indifférent parce que. Il y a tellement de précarité, il y a tellement de difficultés financières euh, aujourd'hui et donc de pouvoir suivre finalement les restos du cœur pendant une journée, enfin plutôt une matinée, ça a été extrêmement intéressant et euh, enrichissant humainement je trouve.
10: Et dans cette période d'inflation, est-ce que vous connaissez par exemple des étudiants dans votre entourage qui auraient justement des difficultés à joindre les deux bouts
3: oui, ouais, bien, bien sûr, ça, ça arrive beaucoup. On a beaucoup d'étudiants, notamment à la fac, euh, euh, qui sont euh, en, en situation précaire. Euh, donc euh, nous, on a, nous, on a de la chance d'être en alternance, mais donc ça aide un peu. Euh, mais effectivement, oui, il y a beaucoup de, beaucoup de monde qui sont dans des situations compliquées euh, en études supérieures.
10: Bah, merci à vous.
0: Merci. Je vous
7: en prie. Merci.
0: Vous êtes sur Radio Campus et on écoute un peu de musique Nous nous retrouvons sur Radio Campus après avoir écouté Jurgel de Kakmadafaka. Nous passons maintenant à, au sujet de Guillaume et Caroline qui ont parlé de Agorae avec des questions de Maxence.
11: Nous continuons la semaine Médiatitude avec Caroline. Tu es allée enquêter sur une solution d'aide aux étudiants aujourd'hui.
12: Ils sont parmi les premières impactées par débris de l'alimentation subissent une forte inflation depuis ces derniers mois. Alors, face à ces problèmes, des associations se battent pour soutenir des étudiants parfois bien démunis. Je suis allé à la rencontre des coprésidents de l'Agorae, Damien, qui organisent cette initiative étudiante. Dédiée à la solidarité et à l'accès équitable à l'alimentation, les Agorae sont bien plus que des épiceries solidaires. Elles sont le corps battant d'un mouvement étudiant visant à soutenir leur père dans l'enseignement supérieur. créé en 2011, on compte désormais 47 agorae en France. L'association vient en aide aux étudiants avec plusieurs actions.
13: Euh, là, actuellement, on est aux alentours des 500 bénéficiaires, ce qui fait qu'on a une file active qui a doublé, voire triplé, et euh, notre liste de bénéficiaires qui est quasiment même seule que l'année dernière euh, en fin d'année, alors qu'on
12: est seulement en décembre. Ouvert depuis 2015, l'antenne des miens sous les demandes. La situation s'avère compliquée pour l'association qui est limitée par son organisation.
13: Alors en fait on a deux axes de lutte à la Gorée, donc c'est la lutte contre la précarité étudiante, donc avec des projets tels que les distributions, notre épicerie sociale, et euh, un, lutte, une, un, comment dire, un axe de lutte qui est la, la lutte contre l'isolement social.
12: L'épicerie essaye de cibler certains types de produits en particulier.
13: On fait les commandes du coup on choisit les produits qu'on met dans les okay. paniers et on cible les produits essentiels, enfin vraiment, déjà produits géniques, produits secs, donc de produits géniques, shampoing, gel douche, brosse ouais. à dents, dentifrice, serviettes euh, hygiéniques et dans les produits secs, donc du coup ça va être sauce, pâte à tartiner, confiture, euh, semoule, lait, enfin bref tous les produits de base et ça fait un, un panier qui, a, qui qui coûte aux alentours des, des 20 euros quoi.
12: Pour les étudiants bénéficiaires. L'épicerie est en bonne cube demain.
14: On va dire combler les fins de mois quand on n'a plus grand-chose pour les courses mais qu'on n'a pas non plus suffisamment d'argent pour aller en refaire. Euh, voilà, C'est aussi un espace d'échange où on peut faire beaucoup d'activités qui sont proposées toutes les semaines.
12: Les plans régime de l'épicerie témoignent de la demande actuelle avec des chiffres exorbitants. Mmh. Mais
13: en gros ouais avec... Euh... De fruits et légumes, représentant l'épicerie et distribution sur les différents pôles. En vrai, Nancy, c'est je 100... sens Ça, à l'année, on va revenir à 190 000 euros. En fait, en, le 17 novembre, pendant la journée nationale, nationale des étudiants, euh, c'est une distribution qui a coûté euh, 16 000 euros. Quoi.
12: Alors que l'affluence pourrait justifier l'ouverture d'un deuxième local, les coprésidents de sexes du blocage actuel. Contre les inactions de l'État face à la précarité étudiante, l'Agora Damien a exceptionnellement accepté d'autres candidatures au-delà des sanctions réglementaires.
11: Merci Caroline pour ce sujet, Midiatitude. Nous tenons à remercier Louis et Maël, les coprésidents de l'Agora et de la FAEP, pour leur réponse à nos questions.
0: Nous écoutons maintenant Guillaume répondre aux questions de Maxence. Bonjour
6: Guillaume. Alors pour votre sujet, tu as choisi le pouvoir d'achat, saurais-tu nous expliquer la démarche
11: Alors la Gorey, comme l'ont expliqué les coprésidents, c'est une association étudiante qui met en place des, des paniers alimentaires qui correspondent à 10-20% du, du prix en grande surface, donc qui permet aux étudiants de, de se nourrir de manière assez convenable.
6: Alors avant ce sujet, quel était ton rapport, ou celui de Caroline à, cet épic à cette
11: épicerie sous leader Alors, pour répondre pour Caroline, qui est, qui est absente, euh, elle n'en avait jamais entendu parler, elle ne connaissait pas la démarche. Moi, j'avais une, euh, une vague image de ce que ça pouvait être, euh, mais je ne savais pas que les prix étaient si bas et que c'était d'une telle envergure, en particulier sur Amiens.
6: Et euh, finalement, est-ce que c'est simple de traiter un sujet aussi sensible
11: euh, vu que c'est une association entièrement gérée par des étudiants, c'était assez simple ouais, de, de rentrer en contact avec eux et de leur poser des questions. C'était super abordable, euh, donc aucun problème là-dessus. Euh, alors, par contre, pour interviewer des bénéficiaires, là c'était un poil plus compliqué, vu que, bon, euh, en tant qu'étudiant, on a un peu de mal à aborder le sujet, mais euh, on, a eu, on a eu affaire à des gens euh, formidables.
0: Très bien. Nous échangeons les rôles. Maintenant, nous allons écouter le podcast de Maxence qui porte sur le marché de Noël et plus précisément l'inflation, qui va répondre par la suite aux questions de Guillaume.
6: Inflation, baisse du pouvoir d'achat, paupérisation des classes moyennes et ouvrières, l'année écoulée rappelle les pires crises du pays. Pourtant, en cette fin d'année, rue des Trois-Cailloux à Amiens, le marché de Noël ne désemplit pas. Long de tout le centre-ville, il en ferait presque pâlir une certaine métropole alsacienne. Noyés dans les odeurs de vin, de gaufres et de marron chaud, les commerçants ne voient pas de baisse de fréquentation.
14: Au contraire. Depuis l'ouverture, je constate une affluence assez importante. Cette année, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus du monde. Oui.
3: Ça fait 25 ans qu'on fait Marché Noël, pratiquement depuis le premier. L'affluence est à peu près équivalente tous les ans.
2: Le week-end, c'est vraiment toute la journée. On peut en avoir tout le matin comme le soir
6: pour les visiteurs pas question de repartir à l'estomac creux
2: bah oui on vient de manger une crêpe ah oui. bah oui
6: mais c'était bon hein.
0: mmh. <rire> on n'a pas mangé mais on boit du, du cidre et du vin chaud on profite des et boissons on des chocolats de chez <rire>
11: se balader voir les stands surtout la bouffe la nourriture c'est phare ici je veux aller voir mon vin chaud moi par contre <rire> oui ça c'est le classique du marché de noël
6: et cela fait le bonheur des stands de restauration. Il y
11: a les
14: enfants, il y a, il y a la mamie, il y a, il y a tout le monde.
11: Hein. En général, c'est la famille ou un peu étranger aussi, c'est les touristes aussi.
2: Des familles, des amis, souvent ils viennent en groupe.
3: L'alimentaire qui fonctionne très très bien, l'ensemble des produits se vendent bien.
2: Euh, les donuts, spécialement ceux au Nutella et quand il y avait des spéculoos, ou au spéculoos.
3: Je fais
14: le cidre chaud, le poiret, le vin traditionnel, le vin à la griotte, le vin à la framboise, avec ou sans calvados, selon les rythme de chacun.
6: Stand de restauration qui n'ont pas pu résister à l'augmentation des prix. Joue avec l'inflation, mais bon, il n'y a pas que pas ça, ça, le marché ça Noël, a ça a toujours a été, été cher. Ça plus
11: cher, même les années en arrière où il n'y avait pas autant d'inflation. 3,50€, le vin chaud, un petit gobelet comme ça, c'est toujours excessivement cher. C'est sûr que je n'irai pas tous les jours. En termes d'argent, c'est un peu, un peu plus haut. Si
6: LSA affirmait, avec un sondage exclusif fin octobre, que les Français réduiraient les dépenses en fin d'année, les amiens, eux, comptent tout de même en profiter.
14: Quand j'y vais en fin d'après-midi ou le soir, c'est des extras, on va dire.
0: Ça
7: dépend.
14: On ne s'est pas,
7: pas fixé
8: d'objectif. C'est toujours au coup de cœur, hein, quand mmh. on vient sur un marché de Noël, en fait.
0: C'est plaisir, plus que
12: prévu, oui. mais euh, plaisir et loisir. Voilà. Je trouve ça bien. Les enfants ont plein de choses à voir, ils sont contents. Et puis, nous, ben, on en profite pour acheter des choses dans les magasins. Les gens ont envie de se faire plaisir et puis de se balader. C'est normal.
6: Reste néanmoins que le marché de Noël est avant tout cet événement convivial et chaleureux qui rassemble en hiver. Peut-être le moyen pour les Français de dépasser une année difficile.
0: Donc nous écoutons maintenant les questions de Guillaume à Maxence.
11: On a entendu plein de points de vue différents dans ton sujet Maxence. Quel est ton ressenti sur l'effet des fêtes, fêtes de Noël sur l'économie Tout le monde avait l'air super enjoué. J'ai l'impression que c'était une aubaine pour l'économie
6: locale. Euh, le marché, je le trouve énorme. Et on a entendu tout à l'heure dans le reportage de Mathieu qu'effectivement, qu les commerçants viennent de toute la France pour euh, venir ici justement à bien présenter leurs produits, soit pour l'influence, pour trouver le, de nouveaux clients. Et donc, je pense que c'est vraiment euh, une aubaine, comme je l'ai dit. Tu es client des marchés de Noël d'habitude, toi Alors, personnellement, non. Euh, je... Je pensais pas y aller, et à vrai dire ça me bloque un peu dans la circulation dans le centre-ville, mais après avoir fait le sujet, j'ai pu voir qu'il y avait quand même pas mal de produits, et en fait j'y suis retourné depuis, et je pense peut-être y retourner pour faire quelques achats de Noël.
0: Nous allons maintenant écouter la musique My Room de Ty Seagull et puis après nous passerons au reportage de Chloé et Amy sur les food trucks, avec des questions de Matisse et Loïc. Nous nous retrouvons sur Radio Campus et c'est au tour de Chloé et Émy de répondre aux questions de Matisse et Loïc.
10: De nos jours, les moyens de se restaurer se multiplient sous différentes formes. Restaurants, services de livraison, fast-food, food truck. Ce n'est qu'en 2010 que la mode des food trucks s'est véritablement popularisée en France.
9: Mais qu'est-ce qu'un food truck, Chloé Eh bien, un food truck, Emi, c'est un camion de restauration ambulante. Et pour savoir comment ils se font une place dans le milieu rural et urbain, nous sommes allés à la rencontre de Mehdi, chef de cuisine depuis plus de 18 ans. Il est devenu gérant du food truck, mais 10 coups de fourchette depuis 3 ans. Il propose de la street food avec essentiellement des burgers, des petits plats préparés, des hot dogs, à Amiens et ses alentours. Pourquoi l'idée de prendre un food truck après avoir travaillé autant de temps dans un restaurant
14: bah Au moins on est libre et puis on voit les clients. En cuisine on est toujours, on est toujours dans notre cuisine, on ne voit pas forcément les clients. Là les clients sont en face et puis on ne fait jamais la, la même chose.
9: Comment est-ce que vous vous apportez de la visibilité auprès des gens
14: Quand on est sur des événements, on fait en sorte d'être voyant. On fait la pub qu'il faut, on, on communique à nos clients... On allait à la force des réseaux sociaux aussi, nous on est pas mal présents.
10: En plus de s'adapter à certains régimes alimentaires spécifiques, Mehdi crée ses plats avec des produits de qualité.
14: Bah ouais, bah nous on bosse, euh, déjà on fait bah, nos frites maison, les pains sont faits euh, à la boulangerie Marcourt, nos Caillis-sur-Somme, c'est des recettes qu'on a définies ensemble. Euh, les fromages c'est pareil, on essaye de taper toujours du local, si on n'est pas local on sera toujours en AOP et fermier.
10: Mehdi s'adapte également aux saisons en proposant des salades en été et des tartiflettes en hiver.
14: On essaye tout le temps de varier parce que ben sinon les gens s'ennuient. <rire> et puis euh, c'est ça aussi d'avoir un, un camion, des, quand tu as une clientèle habituée, si on change pas, ben les gens ils viennent, ils prennent toujours la même chose, à un moment ça s'essouffle, c'est plus trop cool. Quoi. Et comme on, on sait faire, ben, on propose toujours des recettes différentes, Il y a au, moins, au moins une par mois qui change. Ouais.
9: Est-ce que vous remarquez qu'il y a une, une, une potentielle baisse de la clientèle vis-à-vis, -vis par exemple, des, des nouveaux services de livraison comme des euh, Deliveroo ou Uber Eats, par exemple
14: bah, Moi, je l'ai entre guillemets, je l'avais pas anticipé, mais j'avais réfléchi à ça. C'est pour ça qu'on est beaucoup sur les services du soir, hors Damien. Parce qu'hors d'Amiens, il n'y a pas Uber Eats. Et le midi, bah, on a nous, nous habitués, Donc, euh, en général... Euh, ça varie. Si on commence à regarder tout ce qui se fait autour, on ne fait plus rien en fait. Donc il euh, faut juste qu'on se concentrer sur soi. Il y a de la place pour tout le monde, le soleil et bris pour tout le monde. Et puis on ne joue pas dans la même cour, entre guillemets, eux, ils sont implantés, Voilà, nous on travaille bien.
9: C'est ainsi que l'émergence des food trucks a permis à Mehdi de se faire une place dans la restauration rurale et urbaine.
0: Écoutons maintenant les réponses apportées par Chloé et Amy aux questions de Matisse et Loïc.
3: Chloé, vous avez choisi donc le sujet des, des food trucks, pourquoi, pourquoi celui-là
9: euh, Ce qui nous a intéressé dans ce sujet, c'est d'apprendre auprès d'un professionnel comment un service de restauration ambulant comme un food truck continue à se faire une place dans une grande ville comme Amiens malgré l'émergence des services de livraison à domicile.
7: Amy, euh, est-ce que vous fréquentiez les food trucks avant de réaliser ce reportage
10: Alors, euh, en temps normal, non, pas spécialement. On habite vraiment dans le fond de la campagne, donc euh, les food trucks, ils se déplacent même pas jusque-là. Mais euh, donc, du coup, c'est pas une habitude qu'on
9: a prise, non.
3: Donc, vous avez eu un entretien avec Mehdi, pourquoi lui
9: euh, bah, comme l'a dit Amy euh, juste avant, on n'a pas, pas vraiment l'habitude d'aller de, dans des food trucks, mais en l'occurrence, celui-là, on, euh, on le connaissait, donc euh, ça s'est fait naturellement.
7: Euh, Avez-vous eu des difficultés particulières pendant la réalisation de ce reportage
10: Alors, euh, notre plus grosse difficulté, ça a surtout été de trouver l'emplacement en fait, du food truck. Mmh. C'est vrai qu'on a tourné un bon bout de temps dans Glizy, <rire> mais euh, une fois qu'on l'a trouvé, euh, ça s'est vraiment très bien déroulé. Euh, Mehdi, il a répondu à nos questions avec beaucoup d'intérêt, donc c'était super.
3: Et finalement, euh, qu'est-ce que vous retenez de ce podcast
9: euh, En fait, on, on, a, on a appris que c'était un service de restauration rapide, mais en même temps, euh, il propose des produits de qualité et donc euh, il arrive à se renouveler assez, assez souvent. Et donc, euh, ça nous a assez marqué. Ça.
0: Nous passons maintenant au podcast. Mon ventre et moi, un podcast préparé par Henriette et Robin, qui vont répondre par la suite aux questions de Mathieu.
5: Mon ventre et moi Un podcast éducatif de Henriette, Robin et Mathis
2: Ce matin, mon ventre m'a parlé. D'ailleurs, il n'a pas arrêté de le faire toute la journée. Vous ne me croyez pas Attendez, je vais juste vérifier quelque chose. Ventre M'entends-tu
5: Oui, quoi encore
2: Je voulais juste que tu prouves à toutes ces personnes qui nous écoutent que je ne suis pas folle, que tu m'as bien parlé ce matin.
5: Non mais il faut vraiment avoir une araignée dans le plafond pour parler à son ventre. Je pensais que c'était clair. Je t'ai juste demandé pourquoi tu me tortures autant. Madame me laisse gargouiller toute la journée pendant qu'elle va qu'à ses occupations.
2: Oui mais allez quoi, je suis occupée, je suis occupée c'est tout tu attends que j'ai fini pour te nourrir à midi
5: Ah oui, très occupé au point de sauter le petit-déjeuner, le repas le plus important de la journée
2: Oh, ça va, et eh. j'arrive très bien à rééquilibrer mon apport nutritionnel dans la journée, même si je ne mange pas le matin.
5: Ah, attention, hein, sauter le petit-déjeuner, c'est comme casser trois pattes à un canard, c'est totalement inutile. C'est justement ce repas qui te fournit le plus
2: d'énergie pour toute la journée. Eh, mais tu es fier comme un pour toi N'oublie pas que le petit-déjeuner n'est pas le seul repas de la journée. Regarde, pour midi par exemple, je compense avec un bon repas. Je me fais livrer au travail. Bon, c'est vrai que je mange rapidement, mais c'est plutôt sain. Hier, c'était burger. Et ne me dis pas que ce n'est pas sain. Il y a des légumes, des protéines dont c'est bon.
5: Non, non mais t'es sérieuse Un burger Mais ça te coûte beaucoup d'argent. Tu contrôles même pas ce que tu manges. Enfin, écoute les conseils de M. Pancréas, diététicien.
3: Une alimentation saine et relative, il n'est pas utile d'attribuer le terme sain à des aliments à cause de leur valeur nutritive. Un régime équilibré passe par un vrai petit déjeuner. Il est recommandé de remplir la moitié de son assiette par des fruits et légumes variés. De plus, il est indispensable de prendre du temps pour chaque bouchée. Attention, il ne faut pas forcément suivre les tendances publiées sur les réseaux sociaux. La plupart de ces influenceurs sont payés pour mettre en avant certains aliments. En cas de doute, il vaut toujours mieux consulter un diététicien. La meilleure solution est de préparer ses repas
2: à la maison. Tu me gaves, tu n'es jamais satisfait. De toute façon, quoi que tu dises, je sais que je fais tout ce qu'il faut pour te traiter convenablement.
5: Me traiter convenablement Mais on dirait que j'ai un polichinelle dans le tiroir. Enfin, D'ailleurs, en parlant de ça, tu sais ce que c'est que le syndrome du sablier
2: Non, qu'est-ce que c'est
5: bah, Continue à me rentrer pour faire semblant d'avoir un ventre plat et tu le sauras très vite.
2: Bon, écoute, je crois qu'on va beaucoup trop loin là. Je te propose de faire la paix. Je ferai désormais plus attention à toi en mangeant moins rapidement afin de te permettre de déguster. Je te promets également de ne pas m'empiffrer sur les conseils des pseudo-influenceurs.
5: Exactement. Tu verras qu'à la fin, ça te fera beaucoup de bien pour ton poids, ton métabolisme et cela t'évitera de graves problèmes de santé.
0: Vous êtes sur Radio Campus et c'est au tour de Henriette et Robin de répondre aux questions de Mathieu.
1: Vous venez d'écouter Mon Ventre et Moi, podcast narratif éducatif, plutôt à viser des enfants mais audible pour tous, racontant l'importance de bien manger. Bonjour Robin, bonjour Henriette. Bonjour Mathieu. Première question, on a écouté quand même quelque chose de très particulier comparé aux autres productions. Est-ce que vous avez eu ambition de présenter quelque chose dépassant le cadre du simple reportage
2: euh, alors, on ne peut pas vraiment parler d'ambition parce que euh, bah, le format s'est un, un petit peu imposé à nous vu le message qu'on avait à passer, vu euh, le public qui était ciblé. En fait, euh, on s'est dit avec un reportage, ça sera un peu trop touffu. On a voulu alléger le truc et voilà, pour que ce soit audible, comme tu viens de le dire. Euh, voilà.
1: Vous avez eu des difficultés euh, euh, derrière ce genre de, de format qui, euh, qui était assez... Enf... Excusez-moi, je me suis trompé. Mais je veux dire, vous ne pouviez pas tellement demander d'aide aux autres personnes, des conseils à d'autres personnes, parce que c'est quelque chose que seul vous avez fait. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans la création de ce podcast La difficulté majeure, c'était
5: vraiment le, le choix. Au début, c'était vraiment tourné pour être un podcast classique, enfin une, une discussion entre un professionnel et deux autres personnes, voilà, comme nous, vous et nous, mais... Au final, le format, dont la manière dont ça a été écrit, dont il y a eu des réflexions, il y a eu des pistes, est-ce qu'on s'est dit, bah, est-ce qu'on fait un mix entre podcast, entre réelle émission Et au final, le podcast s'est imposé à nous. Et après, voilà, sur le plan euh, beaucoup de recherche, on n'a pas fait appel à un professionnel, mais beaucoup de recherche, beaucoup de sources pour que justement les propos appuyés soient... On reste fun, mais on reste sérieux
1: et donc à travers les recherches que vous avez faites pour ré réaliser ce, ce podcast est-ce que vous considérez qu'encore aujourd'hui la notion de bien manger en 2023 est encore mal comprise, mal apprise en France euh,
2: Pas qu'en France hein, je dirais et en plus euh, le terme sain pour moi il est assez relatif ça dépend de, voilà, de, 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 des métabolismes ça dépend de beaucoup de choses mais c'est vrai qu'il y a encore euh, beaucoup de problèmes euh, d'alimentation je ne sais pas si Robin a quelque chose à
5: ajouter. Bah, non, mais comme tu le disais, <rire> c'est vraiment une, un aspect de personne. Ouais. Certaines personnes vont se sentir sains parce qu'on mange des légumes, mais ouais. que des légumes. D'autres, ça va être bah, on mange des légumes, mais des protéines aussi. D'autres, ça va être bah, justement je me sens sain, mais je mange que des fast-foods. Enfin, ouais. C'est assez selon... relatif. quoi. Ouais. C'est ça. Et Il y a des termes médicaux, c'est sûr. Mais après, c'est vraiment selon le ressenti de chaque personne, selon comment elle se sent, quel est son rapport avec la
1: nourriture. Très bien, euh, Marie, je te, je te repasse euh, le micro.
0: Merci à toi. Vous avez donc écouté une émission organisée par les étudiants en première année de Master de Journalisme de l'Université de Picardie-Jules Verne. Les étudiants souhaitaient vous partager leur podcast préparé à la suite de Donc, Pour rappel, c'est une semaine durant laquelle ils ont dû produire un article, une vidéo et un podcast. Une semaine d'immersion visant à nous apprendre à nous organiser et à travailler dans l'urgence malgré une charge de travail importante. Une semaine aussi sur le thème du coup, de l'alimentation dans les médias. Et nous nous retrouverons prochainement sur Radio Campus pour de nouveaux projets.
15: Tell you how this is going to end i came here to tell
16: you how it's going to begin